0: Damit Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute eine Positionsgruppe im Programm, die chronisch zu wenig Liebe bekommt. Und ich bin heute hier, um die mit euch zusammen mit Liebe zu überschütten. Und zwar geht es um die Running Backs, die Ballträger die über die letzten Jahre ja echt einen kleinen Downfall hatten, so als Positionsgruppe. Immer weniger Teams sind bereit, Running Backs zu zahlen, immer weniger Teams sind bereit, Running Backs auch früh zu draften, aber man braucht sie halt und es gibt auch in diesem Draft ähm, wirklich wieder einige sehr, sehr spannende Spieler, ähm, auch viele unterschiedliche Spielertypen, wie ich finde, wo für jedes Team zumindest auch ein Backup oder ein Rotationsspieler dabei sein dürfte und Natürlich ganz vorne dabei auch einige, die klare Starter sind, die auch klares Potenzial haben, als Running Back dann auch einen Unterschied zu machen, sich vielleicht auch in den Top Ten zu etablieren, was die Running Backs ähm, in der NFL angeht. Und ähm, ich fand, es war generell eine sehr ausgeglichene, eine sehr diverse Running Back Klasse, die ich mir jetzt hier so angeguckt habe. Ich habe zehn Spieler für euch im Programm. Ähm, ein paar mehr wird es dann noch auf Patreon geben. Da könnt ihr gerne auch vorbeischauen. Habe ich ja schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt, dass das für mich jetzt auch so ein Weg sein soll, wie ich die Qualität dieses Podcasts aufrechterhalte. erhalte und ähm, würde mich da freuen, wenn da einfach ein paar Leute vorbeischauen und es gibt da ja auch logischerweise einen gewissen Mehrwert. Also wer da Bock drauf hat, kann unten in die Beschreibung gucken. Und wer in die Beschreibung schaut, der sieht auch, dass da wieder die Zeitcodes angegeben sind. Also ähm, von wann bis wann ich über welchen Spieler rede, damit ihr dann vielleicht auch nach dem Draft äh, sagen könnt, ey, mein Team hat jetzt äh, Kenny McIntosh gedraftet, was kann der eigentlich? Dann wird da unten stehen, ab Minute 16 äh, reden wir über ihn. Und ab Minute 209 reden wir über Zach Evans, Running Back. Von Ole Miss, 21 Jahre alt, 22 ähm, zu Saisonbeginn und der ist 1,83 Meter groß, 95 Kilo schwer. Wie immer habe ich auch für euch noch später einen NFL-Vergleich und ähm, wie immer habe ich hier auch ein paar Überkategorien. Und zu Zach Evans kann ich generell sagen, dass das so ein Spieler ist, wo man sich einfach deutlich mehr erhofft hat. Weil der hat wirklich ähm, die physischen Anlagen, die wir gleich durchgehen, der hat den Körperbau und... Da ist einfach die mentale Seite des Spiels noch nicht ganz so ausgereift, dass ich jetzt sagen würde, wow, der hat mich richtig umgehauen. Da ist einfach noch viel mehr möglich. Also der hat so ziemlich jede Anlage, ein guter Running back zu sein, muss aber noch an der mentalen Seite des, des Spiels feilen. Vielleicht dann in der NFL auch mit einem Positionscoach, der den da unter die Fittiche nimmt, der ihm vielleicht... Da auch in dem Bereich echt nochmal ein bisschen weiter auf die Sprünge hilft, weil wir können es jetzt durchgehen. Die physischen Anlagen sind alle da. Er hat einen guten Antritt, nimmt da auch sehr schnell Tempo auf, hat ein flottes Endtempo, wie ich finde. Ist ein physischer Läufer, der arm brechen kann und schlechte tackle abschüttelt. Kämpft für Yards, was ich auch immer eine sehr, sehr schöne Eigenschaft finde. Und nimmt gerne am Ende seiner Läufe äh, Kopf und Schulter runter, um so auch noch ein paar Yards äh, zu generieren, also eine wirkliche Kampfsau und ähm, die läuferischen Fähigkeiten, da kommen wir jetzt halt so in diesen Bereich, wo ich mir einfach etwas mehr Kreativität erhofft hätte. Also generell eher dann doch ein linearer Läufer, der sich halt auf seine Athletik verlässt, ähm, hat hier und da natürlich auch ein paar gute Richtungswechsel oder Juke-Moves dabei, hier und da mal einen Stiffarm und einen Truck, äh, hat aber auch eine Menge Läufe, die dann einfach mit einem Tackle im offenen Feld enden, wo man sich denkt, wenn er hier vielleicht ähm, nochmal einen Richtungswechsel gesetzt hätte, oder wenn er hier vielleicht mit ein bisschen mehr Antizipation gelaufen wäre, wenn er vielleicht einen Moment noch verzögert hätte, dass der Block gesetzt wird, wenn er vielleicht sein, sein Tempo auch variiert hätte, um den Verteidiger aussteigen zu lassen. Das wäre auf jeden Fall dann vielleicht noch mehr ähm, Raumgewinn gewesen. Aber da hat er wirklich einfach ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen. Und das spielt dann auch so in seine Übersicht mit rein. Die ist nämlich ziemlich ausbaufähig, wie ich finde. Ähm, übersieht manchmal offene Lauflücken oder folgt immer nur dem Plan, was prinzipiell nicht schlecht ist, aber auch hier Improvisationsfähigkeiten wenn der Plan, das vorgegebene Scheme, äh, wenn es da jetzt heißt, du musst über Außen laufen und da ist halt alles dicht, dann fände ich es halt cool, wenn er sagt, okay, dann improvisiere ich jetzt mal, ich guck mal, wo hier vielleicht auf dem Weg dahin eine Lücke ist. Ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass er immer nach Plan spielt, dass er jetzt nicht unnormal viele... Ähm, viele Läufe für mega Raumverlust hat. Da gibt es ja auch mal den einen oder anderen Kandidaten, der dann da lange hinter der einer Scrimmage tänzelt und immer noch eine Lücke sucht und überhaupt nicht nach Plan läuft und so dann natürlich auch hier und da mal Raumverlust verbucht. Das ist jetzt bei Zach Evans mir nicht so häufig aufgefallen. Ähm, manchmal, finde ich, könnte er aber dann auch ein bisschen abwartender spielen, um, um sich etwas Zeit zu lassen, dass sich auch Lücken auftun, dass die Offensive Liner auch zu ihren Spots kommen. Also generell einfach die mentale Seite des Spiels, ihr merkt es glaube ich schon, ist da noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, er hat auch viel Balance aufgrund seiner Statur, also auch hier die, die körperlichen Fähigkeiten sind da. Ich finde, er bleibt gut auf den Füßen und lässt sich von Kontakt nicht einfach zu Boden bringen. Ähm, Receiving-Skills und ähm, die sind auch nicht so <lacht> zu finden, ähm, wurde da wenig eingesetzt, ähm, weiß auch nicht, ob das so zu seinem Skillset passt, also eine, eine Rolle als Receiving-Back, weil er dann doch eher ein linearer Läufer ist, der jetzt nicht unbedingt über seine Agilität kommt, was ja gerade bei Receiving-Backs auch ähm, eine Fähigkeit ist, die durchaus wichtig ist. Und im Pass-Blocking ist er aber brauchbar, also ich finde besonders gegen Blitzer, da hat er auch die Statur für, da hat er auch den Willen für, ähm, ist er brauchbar. Also Zack Evans, ähm, ich glaube, es gibt auch nicht so mega viele Fans von ihm, also was ich bisher so gelesen und gehört habe, ähm, es sind jetzt nicht mega viele Leute absolut begeistert von Zack Evans, aber ich finde zumindest, dass da die körperlichen Fähigkeiten durchaus da sind, dass der ein guter Spieler werden kann. Er braucht aber auf jeden Fall in der mentalen Seite des Spiels in meinen Augen ähm, noch ein bisschen Nachhilfe und ich glaube, das trifft auch auf den NFL-Vergleich zu, beziehungsweise da denkt man sich manchmal auch, dass er die physischen Fähigkeiten hat, aber vielleicht... Die mentale Seite des Spiels nicht ganz auf dem Niveau sind und das ist Kenyon Drake habe ich da als NFL-Vergleich. Ein durchaus athletischer und talentierter Running Back, der auch seine Szenen hatte, ähm, aber auch nie sich so wirklich langfristig für eine Starterrolle empfehlen konnte, weil er da halt ähm, als Running Back auch seine Defizite hat. Kommen wir zu Tank Bixby, der auf jeden Fall schon mal den schönsten Namen in diesem Draft hat. Ähm, generell sind die Running Backs auch hier nicht gerankt, also Natürlich ist das schon eine grobe Richtung zu erkennen, wer da so weiter oben ist bei mir, aber ich finde auch hier ist immer so ein bisschen eine Abwägungssache, was man als Skillset braucht. Und ähm, mit Tank Bixby kriegt man einen 21 Jahre alten Running Back, der 22 sein wird bei Saisonbeginn, der ist auch 1,83 Meter, der ist auch 95 Kilo schwer, roundabout, also ähnliche Statur wie Zach Evans, ähm, schnell und agil auf den Füßen mit einem guten Antritt, ähm, macht lange Schritte, auf, um, um auf Höchsttempo zu kommen und bewegt sich dann auch wie so ein Sprinter, also ist auch ziemlich flott unterwegs, finde ich, ähm, hat aber nicht wirklich so ein Power-Element in seinem Spiel. Ähm, das ist nicht wirklich seine Stärke. Scheut sich, finde ich, also scheut sich nicht vor Kontakt und kann auch mal Power zeigen, aber er ist vom Körperbau nicht ideal zusammengesetzt, um ein Powerback zu sein. Also ich finde, er ist eher drahtig als massig und habe auch so das Gefühl, dass sein Körperschwerpunkt relativ weit oben ist und das erschwert es ihm halt wirklich mit viel Physis aus den Beinen herauszulaufen. und ähm... Ja, da finde ich, sehr einfach ein bisschen anders aufgestellt als ein Zack Evans, obwohl die relativ ähnliche Maße haben, zumindest die, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ähm, weil er da einfach einen, eher einen drahtigeren Körperbau hat. Und ähm, die läuferischen Fähigkeiten finde ich, sind aber sehr spannend bei ihm. Also ich habe ja schon die schnellen und agilen Füße angesprochen. Das zeigt sich dann auch in den läuferischen Fähigkeiten. Da hat er wahnsinnig gute und schnelle Richtungswechsel und Beweglichkeit auf dem Kasten, ebenso einen, einen schönen Jump Cut. Hier und da nutzt er auch einen Stiff Arm, um sich Defender vom Leib zu halten. Und er punktet vor allem mit Moves, die eben durch seine schnellen Füße ermöglicht werden. Das alles hört sich sehr gut an. Es passiert aber irgendwie zu selten. Also ich finde oft ist er halt, ähnlich wie Zach Evans, äh, ziemlich geradlinig unterwegs als Läufer und zeigt eben nicht diese schnellen Füße, nicht diese schnellen Richtungswechsel und lässt da so auch wie Zach Evans äh, einiges ähm, an Raumgewinn übrig, in meinen Augen. Ähm, die Übersicht ist, ähm, ist, ist gut. Also ich finde, er trödelt nicht lange hinter der Line of Scrimmage, ähm, besonders wenn nur noch wenige Yards zum First Down benötigt werden und es beispielsweise das dritte Down ist, da ist er wirklich sehr, sehr schnell dann auch ähm, ja, auf dem Weg zu positivem Raumgewinn. Und ähm, Manchmal hatte ich mir so gedacht, dass er da, dass er in Situationen nach außen springen könnte und womöglich noch viele Yards mehr rausgeholt hätte. Aber ich finde auch irgendwie einen Running Back zu kritisieren, der beim dritten Versuch einen First Down geholt hat, ist irgendwie auch falsch. Aber generell ist die Übersicht von ihm gut, aber auch nicht wahnsinnig gut. Balance ist, finde ich, geht so aufgrund des hohen Körperschwerpunkts und der Drahtigen Figur. Ähm, bleibt er nicht super oft bei guten Tackles auf den Füßen und wenn er mal einen Tackle abschüttelt, kommt er dann aber auch wieder schnell ins Tempo, also ähm, das, das kann er schon auch zeigen mal ab und an, aber ist jetzt auch nicht was, was ihn jetzt so auszeichnet und ähm, seine Receiving Skills sind sind, sind brauchbar, ähm, kann ein paar Bälle fangen, aber ist jetzt nicht, nicht ein besonderer Route -Runner oder sowas, ähm, ist ein gewillter Blocker, nichts Spektakuläres, aber auch nicht schlecht, also ich glaube generell, ähm, hat auch ein Tank Bixby einige physische Attribute, die gut sind, hat ähm, schnelle Füße, was immer, finde ich, cool ist bei Running Backs, aber dann doch einen relativ hohen Körperschwerpunkt, was es, glaube ich, für ihn schwierig machen wird, ähm, viel auf eigene Faust zu kreieren, weil in der NFL ja einfach auch nochmal härter getackelt wird, weil er nochmal sicherer getackelt wird und ich sehe einfach jetzt nicht so richtig, dass er jetzt mega viele Tackles bricht, sondern ich glaube eher, dass wenn er Erfolg in der NFL hat, dann, weil er sich sehr gut mit seinem, mit seinem Tempo bewegt und mit seinen Füßen arbeitet und, und so dann die Yards rausholt. Ähm, NFL-Vergleich ist hier Ronald Jones. Der hatte ja auch seine Momente bei den Buccaneers vor allen Dingen. Ähm, kam da auch eher über sein Tempo und ähm, über seine schnellen Richtungswechsel als jetzt über seine grandiose Vision oder, oder seine Fähigkeit jetzt Tackles zu brechen. Also Tank Bixby, Tank Bixby sehe ich da auch eher in der Rolle, obwohl es schon ein bisschen ironisch ist, dass jemand mit dem Spitznamen Tank nicht jetzt unbedingt in der NFL jemand sein wird, der jetzt mega viele Tackles bricht. Kommen wir zu einem Spieler, der mir wirklich sehr gefallen hat, ähm, aber echt, ja, äh, ziemlich, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, athletisch limitiert ist, aber schon irgendwie athletisch limitiert ist und auch auf jeden Fall seine klaren Schwachstellen hat, aber ich fand fand das, was er gezeigt hat, war sehr, sehr schön und gut und hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung in der NFL. Und die Rede ist von Kenny McIntosh von Georgia, 23 Jahre alt, 1,85 Meter groß und 95 Kilo schwer, ähm, hat einen sehr, sehr guten Antritt, also kommt ganz gut in Gang und beschleunigt auch schnell, wenn er eine Lücke sieht. Aber das Endtempo, das ist irgendwie schwierig. Also es ist mal so, mal so, da hat man das Gefühl, er ist wirklich flott unterwegs und zieht Verteidigern davon. In anderen Plays wird er dann aber wieder eingeholt. Ähm, hat aber insgesamt auf jeden Fall einen deutlich besseren Antritt als Höchstgeschwindigkeit. Es hat sich auch beim Combine dann bestätigt. Im, im historischen Vergleich waren auf den ersten 10 Yards nur 4% aller Runningbacks, die jemals gelaufen sind, schneller auf den... Ähm, also... Fange ich nochmal neu an. Im historischen Vergleich waren auf den ersten 10 Yards nur 4% aller Runningbacks, die jemals gelaufen sind, schneller äh, als er. Auf den 40 Yards waren allerdings über 50% aller Runningbacks schneller als er. Also ähm, jemand, der super schnell in, zum Höchsttempo kommt und dann auch echt auf den ersten Metern wirklich viele Yards gut machen kann aber hinten raus einfach nicht diese Geschwindigkeit hat. Also wie dieser eine Typ, der als erster in die Pubertät gekommen ist und größer ist als alle Mitschüler, nur um dann zwei Jahre später von allen überholt zu werden. So ungefähr würde ich Kenny McIntosh äh, Antritt und Höchstgeschwindigkeit beschreiben. Ähm, Power-Element ist auf jeden Fall auch zu finden. Er kämpft um Yards, er nimmt die Schultern runter und bewegt die Füße gut, auch durch Kontakt hindurch. Ähm, die läuferischen Fähigkeiten... Die sind, finde ich, bei ihm auch echt ähm, ganz gut. Also hat er ähm, ein paar schöne Richtungswechsel, hat eine gewisse Beweglichkeit in seinem Spiel, auch wenn er ein bisschen größer ist als der durchschnittliche Running Back. Ähm, Übersicht, finde ich, ist bei ihm auch sehr gut. Also er spielt sehr abwartend und, und zeigt gute Vision bei seinen Läufen, er trifft meist auch die richtige Entscheidung und hat nur sehr, sehr selten Läufe für Minus Yards. Ähm, die Balance ist allerdings eher durchschnittlich, also ist eher drahtig gebaut, ein gutes Tackle kann er deshalb nur schwer abschütteln, das hatten wir ja gerade eben auch schon bei Tank Bixby, also diese drahtigen Running Backs mit einem höheren Körperschwerpunkt, die tun sich einfach schwer, wie einen Elvin Kamara zum Beispiel, von diesen Tackles abzuprallen und dann einfach weiterzulaufen. Und ich glaube, das ist auch nicht Kenny McIntosh, das ist einfach nicht seine große Stärke. Was er aber wirklich sehr gut macht, ist das Receiving. Also die Receiving-Skills von ihm sind sehr gut. Er hat sichere Hände und einen ausgefeilten Route-Tree, also kann mehrere Routen laufen aus dem Backfield heraus, aber auch als Receiver aufgestellt, hat er auch mehrere tiefe Pässe gefangen, hat auch eine gute Technik als Route-Runner findet Lücken in Zonenverteidigung und kann Separation kreieren, gerade gegen Linebacker mit diesem schnellen Antritt eben, nachdem er einen Cut gesetzt hat und ähm, das Passblocking ist nicht wirklich bewertungsfähig, also hat er sehr selten gemacht, insgesamt in seiner Karriere nur 52 Snaps als Blocker und die, die ich jetzt gesehen habe, waren in Ordnung. Das war jetzt äh, nichts Dolles. das war aber jetzt auch nicht total katastrophal, ich glaube, Gerade durch seine Größe und sein Gewicht wird das schon in Ordnung sein. Aber ich sehe ihn halt eh hauptsächlich als ähm, Receiving-Back, der hier und da mal einen Carry mitnimmt, aber hauptsächlich halt beim dritten Down auf dem Feld steht und da halt seine Routen laufen wird. Und als NFL-Vergleich habe ich Tevin Coleman mit weniger Höchsttempo. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch Tevin Coleman so auf dem Schirm hat, war aber phasenweise äh, bei den Falcons im Duo mit Devonte Freeman vor ein paar Jahren ein wirklich schöner Receiving-Back, der auch eine gute Ergänzung zum Spiel der Falcons war auch in diesem Super Bowl Run zum Beispiel. Nächster Running Back, der mir sehr gefällt, ist Rashawn Johnson. Den mochte ich einfach sehr, weil ich auch die Story von ihm irgendwie cool finde, dass er so als, als Backup von dem klaren Nummer 1 Running Back Bijan Robinson trotzdem jetzt so seine, seine Daseinsberechtigung in dieser Top 10 hier hat. Ähm, hat eben auch bei Texas gespielt, ist 22 Jahre alt, 1,83 Meter und 100 Kilo schwer, also da äh, merkt man schon, das ist eher ein Powerback, hat aber auch einen guten Antritt, ähm, kommt auch nach Katz wieder schnell in Bewegung und ich fand auch, dass er ein, ein gutes Endtempo hat für seine Größe also, und auch für sein Gewicht, er hat jetzt beim Combine nicht komplett rasiert auf den 40 Yards, aber ich fand im Spiel, hatte er wirklich ein erstaunlich gutes Endtempo für seine Größe, ähm, kommt aber eben vor allen Dingen über seine Power, also bringt da viel Power mit, ist schwierig zu tackeln, kämpft um jeden Yard, nimmt gerne die Schulter runter. Also jemand, der auch Kontakt sucht und auch durch diesen Kontakt durcharbeiten kann. Was mich aber auch wirklich beeindruckt hat, waren seine läuferischen Fähigkeiten. Also er hat eine große Auswahl an läuferischen Moves, kann die Richtung ganz gut wechseln. Kommt aber eben besonders über Juke Moves, über Hurdles, über Stiff Arms, über Trucks. Also hat am Controller bei jedem Knopf eine Funktion, mehr oder weniger. Also die, die Leute unter euch, die Madden spielen, ähm, die wissen Bescheid, dass Rashawn äh, Johnson da einfach alle, alle Buttons bedienen kann und ähm, das auch gut ausführen kann. Seine Übersicht ist ebenfalls ganz gut, ähm, folgt da gerne seiner Offensive Line, ist auch ein ehemaliger Quarterback. Das zeigt sich, finde ich, manchmal dann auch, weil er das Spielfeld irgendwie ganz gut liest. Ähm, sieht dann auch, wo sich Lücken auftun können, spielt sehr abwartend und ähm, das macht ihn auf jeden Fall zu einem zu rundum soliden Running Back. Genauso wie seine Balance, die, finde ich, fast seine größte Stärke ist mit der Power. Also prallt er echt oft von Gegenspielern ab oder entreißt sich dem Tackle und macht dann noch ein paar Yards gut. Receiving-Skills sind okay, ist jetzt kein Receiver, der irgendwie wilde Routen laufen wird oder als Receiver aufgestellt werden kann, aber er kann dir auf jeden Fall einen Ball aus dem Backfield fangen. Und was er eben auch sehr, sehr gut macht, ist das Pass-Blocking. Er hat da wirklich Bock drauf und macht das auch gut. Und NFL-Vergleich habe ich Latavius Murray, der ja durchaus auch ein paar Saisons als Starter wirklich gut gespielt hat, und Rashawn Johnson hat vielleicht jetzt nicht das, das Endpotenzial von ein paar anderen Running Backs, über die wir hier noch sprechen, aber der bringt in meinen Augen eine sehr, sehr solide Basis mit, wo man auf jeden Fall von Tag 1 wahrscheinlich an äh, arbeiten kann. Und das hat, finde ich, einen enormen Wert, gerade für Teams, die ihn so als Rotationsspieler-Backup sehen. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, die Chargers da weiß man jetzt ja nicht genau, was mit Austin Eckler passiert, aber wenn die Chargers Austin Eckler behalten, dann würde ich auf jeden Fall einen Roshan Johnson in der vierten Runde oder so oder vielleicht sogar in der dritten, ähm, aber eher so vierte, fünfte Runde sehen, der dann einfach zu den Chargers kommt und dann ein gewisses Power-Element mitbringt, der ähm, immer seine Yards machen wird, der um Yards kämpfen wird und einfach eine sehr sehr gute Basis als Running Back mitbringt und ich glaube, dass er eine lange NFL-Karriere in dieser Rotationsspielerrolle haben wird. Einer, der sich vielleicht zu einem bisschen mehr als nur einem Rotationsspieler entwickeln kann, ist Sean Tucker, 21 Jahre alt von Syracuse, Syracuse kann ich irgendwie nicht so gut aussprechen, das College. Aber 1,75 Meter groß, 92 Kilo schwer, hat finde ich einen sehr sehr schnellen Antritt, kommt auch zackig in Gang. Und das Höchsttempo, fand ich, war wirklich gefährlich. Also ein ehemaliger Sprinter zieht Linebackern und Secondary-Spielern regelmäßig davon. Beim Combine hat er nicht so krass dieses Tempo gezeigt, wie ich es erwartet hatte. Also ist da jetzt keine total wilde Zeit gelaufen. Aber ich fand im Spiel, und das, das zählt ja dann, finde ich, auch nochmal einen Ticken mehr, ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass das Höchsttempo von ihm wirklich ähm, in der Lage ist, diese, diese Big Plays aufzulegen. Und ähm, das habe ich im Spiel gesehen, das habe ich beim Combine, wurde ich da ein bisschen von ihm enttäuscht, ehrlicherweise. Aber ähm, ich denke schon, dass da das nötige Tempo schlummert, um eben auch ein paar lange Läufe hinzulegen. Er kommt auf jeden Fall nicht über seine Power, ähm, ist nicht sein Steckenpferd, ähm, schüttelt aber dann doch erstaunlich viele Tackles ab. Also knapp über drei Yards nach dem Erstkontakt pro Lauf hat er rausgeholt. Dürfte in der NFL aber, glaube ich, einfach ein bisschen schwerer werden, weil der ist einfach nicht dafür gebaut, jetzt ständig irgendwie Tackles zu brechen. Ähm, kommt halt, finde ich, hauptsächlich über sein, über sein Tempo. Das zeigt sich dann auch in den läuferischen Fähigkeiten. Die fand ich nämlich in ein wenig eindimensional. Hat hier und da mal ein Stiffarm ausgepackt, aber kam dann hauptsächlich über sein Tempo und wollte dann mit, mit Wacklern und Richtungswechseln an Verteidigern vorbeikommen. Also ich habe da jetzt wenig mega Improvisationsfähigkeiten gesehen oder so, sondern der hat das halt mit seinem Tempo gemacht ähm, und mit schnellen Füßen und sowas gearbeitet, was ja durchaus auch völlig in Ordnung ist. Ähm, was nicht so mega in Ordnung war, war seine Übersicht, die fand ich war geht so, die war solide, ähm, folgt oft seinen Blockern und der designierten Laufrichtung hat aber hin und wieder die Tendenz, nach außen zu laufen, immer auf der Suche nach dem, nach dem Big Play, nach dem ganz, ganz großen Raumgewinn, anstatt die einfacheren Yards zu nehmen. Und das hat bei seinem Tempo am College gut geklappt. In der NFL sind das dann aber schnell Tackles für Raumverlust. Das ist aber, finde ich, eher eine Entscheidungsfindungssache, nicht jetzt wirklich Übersicht. Also ich finde schon, dass er ganz gut Räume antizipieren kann und zum richtigen Zeitpunkt den Cut setzt. Aber ich glaube, dass er sich da manchmal, gerade am College, das auch zugetraut hat, dass er jetzt mit seiner Athletik selbst improvisieren kann, dass er außerhalb des eigentlich angedachten Spielzugs jetzt hier sich auf eigene Faust durchsetzt. Und ich glaube, das könnte in der NFL halt schnell nach hinten losgehen, wortwörtlich, wenn er dann eben ein paar Minus-Yards sammelt, weil da die Linebacker, die irgendwie eine 4-4 auf den 40 Yards laufen, ihn auf jeden Fall tackeln werden. Balance. War solide, ähm, hat durch sein ho hohes Tempo ein paar Tackles und Verteidiger ähm, aussteigen lassen. Beziehungsweise dafür gesorgt, dass die einen Moment gebraucht haben, um ihn dann auch wirklich zum Stoppen zu bringen. Ähm, hat auch einen relativ tiefen Körperschwerpunkt und dadurch sind da auch aber und, ab und ab Verteidiger abgeprallt. Aber wie konstant das dann in der NFL funktioniert, sei mal dahingestellt. Ähm, was mich bei ihm tatsächlich ein bisschen Enttäuscht hat waren die ähm, Receiving-Skills, also hat durchaus ein paar Plays gemacht, aber bei seinem Skillset hatte ich erwartet, dass da irgendwie noch mehr drin ist. Vielleicht kann das durch gutes Coaching in der NFL auch noch verbessert werden, das sieht man ja häufiger, dass Running-Backs, die am College jetzt nicht so mega häufig im Passspiel eingesetzt wurden, dann doch in der NFL sich als ganz gute Receiving-Backs entpuppen weil dann sich die Rollen nochmal ein bisschen ändern, weil dann vielleicht auch nochmal ein anderes Coaching dazukommt. Und das hoffe ich bei Sean Tucker auch, weil er hat eigentlich die, die Anlagen dafür, ein guter Receiving-Back zu sein, hat das aber, finde ich, nicht so mega häufig gezeigt. Pace-Blocking war solide, ist aber nicht seine beste Disziplin. Und ich habe mich irgendwie echt schwer getan, da so einen NFL-Vergleich für ihn zu finden, weil ich finde, dass er jetzt noch kein fertiger Running-Back in der Hinsicht ist. Also gerade was so Übersicht angeht ähm, und was so die Receiving-Skills angeht, da hat er wirklich noch viel Nachholbedarf. Auch die läuferischen Fähigkeiten waren in meinen Augen relativ eindimensional. Ich habe jetzt als NFL-Vergleich, äh, wenn Paris Campbell Running Back spielen würde, also Paris Campbell, der ist jetzt ja bei den Giants, ähm, war lange Zeit bei den Colts, ehemaliger Zweitrundenpick, der auch super, super viel athletisches Potenzial mitbringt, ähm, und ich glaube, wenn der nie Receiver gespielt hätte, sondern Running Back spielen würde und hat ja auch mal am College und auch in der NFL seine Carries bekommen, ich glaube, dann sieht das ungefähr so aus wie bei Sean Tucker. Ist aber kein, kein mega geiler Vergleich, habe aber irgendwie auch nichts äh, Besseres gefunden. Wenn euer Team einen Running Back braucht, der... Keine Faxen macht, der seine Yards holen wird, der wenig fummelt, dann ist Zach Charbonnet euer Mann. Von UCLA, 22 Jahre, 1,82 Meter groß, 95 Kilo schwer, hat einen guten Antritt für seine Größe, aber kein hohes Endtempo. Kommt aber über seine Power, hat da wirklich sehr, sehr viel davon, sucht den Kontakt, nimmt seine Schultern runter, bricht dadurch Tackles, rennt über Verteidiger drüber und kämpft für mehr Yards, also wirklich einen Running Back, der noch von der alten Schule ist, was das angeht. Und ähm, ich finde trotzdem, dass er eine gewisse Agilität mitbringt. Also in den läuferischen Fähigkeiten habe ich mir noch notiert, dass er schon seine Richtung wechseln kann und ähm, darüber solide Beweglichkeit verfügt, kommt aber dann trotzdem am ehesten über seine Kraft und seine Power. Also Trucks und Stiff Arms sind bei dem wirklich ganz hoch im Kurs. Und das macht er auch gut, ähm, und ich finde, dass er da schon sehr, sehr weit ist. Ich glaube auch, dass er in der NFL den ein oder anderen am verteilen wird, der in einem Highlight-Video dann auftauchen wird. Die Übersicht von ihm, finde ich, ist auch sehr, sehr schön. Also er kann abwartend hinter der Line of Scrimmage agieren und Lücken diagnostizieren. Im offenen Feld sucht er, finde ich, mit seinem physischen Laufstil manchmal etwas zu sehr den Kontakt, anstatt außen rumzurennen und vielleicht so noch mehr Raumgewinn zu erzielen. Also wenn der einen Cornerback sieht, dann, äh, dann will der durch den durchrennen und äh, versucht dann nicht irgendwie außen rum zu kommen. Sieht dann natürlich irgendwie cool aus, aber manchmal habe ich mir gedacht, hey, boah, wenn du da jetzt vielleicht ähm, einfach rechts vorbeigelaufen wärst an dem Cornerback, anstatt den in den Boden reinzurennen, dann wäre das zwar vielleicht nicht so ein cooles play gewesen, aber dann hättest du vielleicht ein paar mehr Yards rausgeholt. Also das ist was, was glaube ich, aber auch durch Coaching noch verbessert werden kann was nicht verbessert werden kann, weil es nicht verbessert werden muss, ähm, ist seine Balance. Also da prallt wirklich viel an ihm ab. Ähm, man muss ihn eigentlich tief tackeln, um ihn sicher zu Boden zu bringen. Dadurch aber natürlich auch eine leicht erhöhte Verletzungsgefahr, da er wahrscheinlich oft Verteidiger in seinen Knien haben wird. Ähm, gepaart mit einer Verletzungshistorie, hatte vor ein paar Jahren eine Knie-OP und wohl auch diese Saison immer mal wieder verschiedene Verletzungen und das in Kombination mit seinem physischen Laufstil, da muss man hoffen, dass er fit bleiben kann. Das ist tatsächlich was, was ich mir extra notiert habe, weil ich glaube, dass Zach Charbonnet jemand sein wird, der sehr viel abbekommen wird, nicht nur durch seinen eigenen Laufstil, sondern auch, weil er schwierig zu stoppen ist, wenn man eben nicht versucht, in die Beine reinzuspringen. Und dass dann diese Art von Runningbacks manchmal echt auch schnell oft auf dem Injury Report landen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Seine Receiving-Skills sind, finde ich, ausreichend. Er ist kein, kein Route-Runner oder so, aber jemand, der aus dem Backfield als Checkdown-Option auf jeden Fall funktionieren kann. Ähm, Pass-Blocking ist auch echt gut, also steht da sehr stabil und sicher und ähm, hat da ja auch die, die Physis für. Als NFL-Vergleich habe ich einen athletischeren Jamal Williams, der letztes Jahr die meisten Touchdowns in der NFL hatte und sechs Charbonnet, ich glaube schon, dass der echt in der NFL wenige Probleme haben wird, weil ich ihn jetzt schon für ein sehr, sehr gutes Rundum-Paket halte. Ähnlich wie ein Kenny McIntosh, also nicht vom Spielziel her, aber so vom, vom Spielertypen her, ähm, glaube ich, dass Zach Charbonnet vielleicht jetzt kein Potenzial hat, irgendwie einen Top-5-Running-Back oder einen Top-10-Running-Back in der NFL zu werden. Aber über Jahre hinweg ein solider Starter, den man dann auch wahrscheinlich relativ günstig vergleichsweise halten kann und wo man einfach weiß, dass der ähm, dem Team langfristig helfen kann und gut tut. Vier Runningbacks äh, stehen noch auf der Uhr und äh, Taiji äh, Spears ist der nächste. Ich hoffe, ich spreche diese Namen übrigens alle richtig aus. Ich habe mir jetzt nicht vorher nochmal angehört, wie man die eigentlich ausspricht. Ähm, aber Spears ähm, war bei Tulane, ist 21, 22 bei Saisonbeginn. 1,80 Meter groß und 90 Kilo schwer. Ähm, hat einen sehr, sehr flinken Antritt. Also macht da so kleine Tippelschritte, die schnell zum Höchsttempo führen. Und sein Höchsttempo ist sehr gut, aber nicht elitär. Ähm, Power ist wenig vorhanden. Ich finde fast, dass er auch manchmal den Kontakt so ein bisschen vermeidet. Äh, also ganz im Gegensatz zu einem 6. Abonné zum Beispiel. Und ähm, punktet aber dafür, mit seinen läuferischen Fähigkeiten oder in seinen läuferischen Fähigkeiten mit seinem Tempo, was, dass er wirklich gut variieren kann und besonders dann auch gepaart mit einer Agilität einsetzt, was wirklich sehr, sehr gefährlich sein kann. Ähm, hat er auch mehrmals dafür gesorgt, dass Verteidiger einfach vom Winkel her komplett falsch standen, weil er dann kurz ein bisschen langsamer geworden ist und dann doch nochmal angezogen hat und dann der Verteidiger komplett falsch stand und das Technik nicht setzen konnte hat aber gleichzeitig auch viele Szenen, in denen er schnell die Richtung wechselt oder Verteidiger mit einem Cut aussteigen lässt. Also der arbeitet viel mit den Füßen, der arbeitet viel mit seinem Tempo in den läuferischen Fähigkeiten und das hat auch echt gut, gekla gut geklappt. Übersicht fand ich war nicht so doll, er spielt, finde ich, eher instinktiv. Das kann oft gut gehen, weil er halt am College auch dann den athletischen Vorteil hatte und das sah dann auch oft gut aus, wenn er halt sich einfach auf seine Instinkte verlassen hat. Aber in der NFL muss er da mehr seinen Blockern folgen und muss er auch ein bisschen abwartender spielen und äh, muss er vor allen Dingen auch ein bisschen mehr nach Plan laufen sozusagen, äh, weil du kannst nicht nur improvisieren als Running Back. Ähm, die Balance, fand ich, war weder besonders gut noch besonders schlecht. Wenn jemand mit der groben Kelle oder sauberem Tackling kommt, dann geht Spears meist runter, weil er jetzt auch nicht super physisch ist kann aber zum Beispiel über Fußtackle-Versuche drüber springen bzw. die abschütteln und verliert dabei auch kaum Tempo. Ähm, hier und da, auch mit seiner Geschwindigkeit, ist der dann doch ein bisschen schwierig aufzuhalten gewesen. Was äh, das ganz große Punktstück bei Spears ist, äh, sind, finde ich, seine Receiving-Skills. Die sind sehr, sehr gut, ähm, hat ein gutes Route-Running, hat gute Hände, hat ein gutes Gefühl für Räume und kommt nach dem Catch durch seine Agilität, durch seine schnellen Füße auch schnell in Gang und ähm, hat auch ein paar Pässe unter viel Druck gefangen, also Contested-Catches dabei gehabt, hat ähm, sehr, sehr viele verschiedene Routen gezeigt, war auch echt ein paar Mal bei, keine Ahnung, 15, 20, 30-Jahr-Pässen am Start und hat die runtergepflückt. Also, das ist wirklich was, was, was ihn auszeichnet und was in der NFL ja heutzutage auch einen total hohen Wert hat. Und bei Passblocking habe ich mir notiert, er versucht's. Also, Scheut das nicht, aber ist auf jeden Fall nicht sein Steckenpferd. Ähm, NFL-Vergleich habe ich Aaron Jones, der, glaube ich, auch ja, mittlerweile oder über die letzten Jahre sich ja als Running Back so irgendwo in den Top keine Ahnung, 5 bis 15 etabliert hat, der ähm, keine Schwachstelle hat, aber vielleicht jetzt auch nicht eine absolut große Stärke aber den du ja auch super variabel einsetzen kannst bei den Packers, der ja auch im, im Receiving-Game schon echt viele gute Sachen gemacht hat und äh, Spears sehe ich da in einer ähnlichen Rolle, also wer da einen Aaron-Jones-Klon braucht, der könnte bei Spears echt fündig werden, was sehr, sehr hohe, ein sehr, sehr hohes Lob ist in meinen Augen, weil Aaron-Jones echt ein, echt ein guter Runningback ist. Der Running Back, wo sich, glaube ich, die Geister absolut scheiden und ähm, jeder so seine eigene Meinung zu hat, der aber gleichzeitig auch echt schwierig ähm, zu prognostizieren ist, ist Devion H. Chain von Texas A&M. 21 Jahre, 1,72 Meter klein, muss man fast schon sagen, ähm, und 85 Kilo schwer. Also ein kleinerer, ein leichterer Running Back, der, wenn ihr die Highlights gesehen habt, über sein Tempo kommt. Und zwar absolut brutal über sein Tempo kommt. Ähm, Antritt wie ein Blitz, sehr gute Start-Stop-Fähigkeiten. Also es ist ja nicht immer nur das Höchsttempo, was wichtig ist, sondern gerade bei Runningbacks ist ja auch entscheidend, wie schnell kommst du in Gang, wie schnell kannst du auch nach dem Richtungswechsel wieder Fahrt aufnehmen und da ist der einfach top. Und das Höchsttempo ist wie ein Sprinter, also ähm, ja, unfassbar, äh, wie der teilweise Leuten davongezogen ist und das wird sich in der NFL auch ab und an zeigen und das hat auch einen enormen Wert, weil du halt dadurch echt ein paar Highlight-Plays und lange Läufe auflegen kannst. Power ist natürlich bei ihm nicht so wirklich vorhanden. Ich finde, er generiert durch sein Tempo tatsächlich ein bisschen Power und hat ganz gute Kraft in seinem Körper, aber es ist einfach nicht seine Stärke und geht insgesamt dann doch recht schnell runter bei Kontakt die läuferischen Fähigkeiten, da gewinnt er halt auch viel mit seinem Tempo, kann schnell die Richtung wechseln und gewinnt damit auch am ehesten die 1 gegen 1 Duelle im offenen Feld, hat einen soliden Jump Cut und packt hier und da auch mal einen Stiffarm aus, um Verteidiger von sich zu halten. Hauptsächlich aber ein geradliniger Läufer, der mit seinem Tempo an Gegenspielen vorbeizieht oder eben durch schnelle Richtungswechsel, also der verlässt sich da sehr auf seine athletischen Fähigkeiten, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie anfängt, ähm, ja, Leute zu trucken oder da jetzt ständig mit einem Stiff Stiffarm zu arbeiten, das, dafür ist er einfach nicht physisch genug. Ähm, die Übersicht finde ich bei ihm tatsächlich ziemlich gut. Also es gibt ja viele von diesen, physischen, äh, nicht physischen, sondern viele von diesen sehr schnellen Runningbacks, die ja dann einfach sich darauf verlassen, die jetzt dann auch nicht so die Lücken finden, sondern halt entweder ganz oder gar nicht mäßig äh, unterwegs sind. Aber A-Chain hat schon da echt ein ganz gutes Spielverständnis und ähm, spielt auch finde ich trotz seines Tempos, was er ja durchaus sofort anziehen könnte, wenn er denn wollte, ähm, manchmal gut abwartend und lauert auf Lücken, die seine Offensive Liner freiblocken. und das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit für so einen Running Back, weil wenn der dann eine Lücke findet, dann explodiert er durch. Ähm, Balance ist solide, äh, hält durch die Balance auch ein wenig Kontakt aus, äh, aber wenn er richtig getackelt wird, ist der Lauf meist vorbei. Das ist einfach nicht seine Stärke, ähm, ähnlich wie bei der Power eben. Ähm, ja, da, da kommt dann einfach nicht mehr viel. Und die Receiving-Skills äh, sind, finde ich, ausbaufähig. Er hat auch immer wieder ein paar Drops dabei. Äh, mit dem Ball in den Händen war er dann aber wieder gut. Ich glaube, dass da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist, weil er hat ja die Anlagen um auch ein guter Receiving-Back zu sein. Und gerade mit diesen start fähigkeiten die er hat, kann er da, glaube ich, auch wirklich gefährlich sein. Pass-Blocking ist, 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 nicht, ist nicht vorhanden, Leute. Also wenn A-Chain anfangen muss, irgendwie einen Edge-Rusher zu blocken oder irgendwie einen blitzenden Linebacker zu blocken, dann wird es in der NFL schnell krachen. Und zwar leider beim eigenen Quarterback. NFL-Vergleich war, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil A-Chain auch echt sehr... Ähm wenig wiegt und es da einfach wenige Vergleiche gibt. Ich habe jetzt mal geschrieben, Matt Breeder-Rahim Mostert, also einer von diesen Sprintern. Ähm, Mostert wahrscheinlich dann eher so die High-End, der High-End-Vergleich und Breeder so der Low-End-Vergleich. Aber A-Chain ist ein Running Back, wo du natürlich mehr Boom-or-Bust-Risiko hast. Also das kann auch ein Fehlgriff werden. Aber wenn der einschlägt, dann aber richtig. Und dann hast du einen Running Back, der dir jederzeit sehr, sehr viele Yards rausholen kann und ähm, dann so auch Spiele entscheiden kann. Also ich halte schon viel von ihm. Ich glaube auch, dass er nicht floppen wird. Also ich, ich würde dann jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich, ich sage zumindest, dass er... Ähm, ich bin eher im, im Pro-A-Chain-Camp als im Anti-A-Chain-Camp. Und ich glaube... Dass er eine gute NFL-Karriere haben wird, weil der nicht nur ein reiner Speedster ist, sondern tatsächlich auch ein paar gute läuferische Fähigkeiten hat und weil er vor allen Dingen auch eine Übersicht hat, die ihn am College auch schon ausgezeichnet hat. Es stehen noch zwei Runningbacks an, die tatsächlich auch die jüngsten Runningbacks sind, die ich mir hier angeguckt habe. Jameer Gibbs von Alabama ist 20, wird 21 bei Saisonbeginn, 1,75 Meter groß, 90 Kilo schwer. Und auch der ist ähm, ja durch sein Tempo ähm, ja, ein wirklich sehr, sehr guter Running Back. Also er hat einen sehr guten Antritt und das Höchsttempo ist einer der größten Stärken bei ihm. Wird eigentlich nicht eingeholt im offenen Feld, weil der da wirklich dann den Verteidigern davonzieht ähm, Die Power ist solide. Es wäre schön, wenn er ein paar mehr Tackles von Defensive Line oder Linebackern gebrochen hätte. Aber er ist halt auch einfach relativ klein, relativ leicht gebaut und... Ähm, da ist dann einfach oft auch Schluss gewesen, wenn da ein Linebacker und ein Defensive End ein sauberes Tackle gesetzt hat. Die läuferischen Fähigkeiten, fand ich, waren bei ihm auch sehr, sehr ansehnlich. Kann schnell und sicher die Richtung wechseln, ohne viel Tempo einzubüßen, was sehr, sehr wichtig ist. Ist agil auf den Beinen und nutzt gerne auch einen Stiffarm und das auch gut. Also kämpft da wirklich um jeden Yard, obwohl der eher so in dem, also obwohl der eher als Spielertyp ja, äh, der Sprinter ist und jetzt nicht unbedingt der, das physische, der physische Running Back. Ähm, die Übersicht fand ich war auch sehr gut, also ähm, hat nur sehr selten Läufe für negative Yards gehabt, äh, fand meistens die passende Lücke und hatte im Blick, von wo der nächste Verteidiger kommen könnte. Gerade bei Outside-Zone-Läufen fand ich war er da sehr gefährlich, ähm, bleibt dann nämlich gerne hinter seinen Offensive-Linern und sucht dann die Lücke. So muss das ja im Idealfall auch aussehen. Die Balance war immer so ein bisschen davon abhängig, gegen wen er da spielen musste, also gegen Defensive-Backs hat er, finde ich, ganz gute Balance gezeigt und da auch mal einen Tackle abgeschüttelt. Von Defensive-Linern und Linebackern wurde er aber dann hin und wieder auch einfach von den Füßen geholt. Ähm, da fehlt ihm einfach noch etwas an Gewicht und ähm, Power, aber man muss ihn schon richtig tackeln, sonst schüttelt er einen ab. Also das... Ähm ist mir wirklich mehrmals aufgefallen, dass er jetzt nicht dieser leichte Sprinter-Runningback ist, der bei einem bei Windstärke 3 direkt umfällt, sondern der ähm, ist dann auch ähm, gewillt, sozusagen den Kontakt zu suchen und ähm, um die Yards zu kämpfen und wenn man da eben mit einem halben Arsch tackelt, dann ist der auf jeden Fall auf dem Weg Richtung Endzone und was ihn auch neben seinem Tempo besonders auszeichnet oder eher in Kombination mit seinem Tempo besonders auszeichnet, sind seine Receiving Skills. Das ist auf jeden Fall eine weitere große Stärke. Er kann das, ein, er kann das kleine 1x1 des Route Runnings für Runningbacks, also Screens, Checkdowns, Engelrouten Routen und so weiter und so fort, in- und auswendig. Dazu hat er aber auch noch ein paar weitere Routen im Köcher. Und kann auch als Receiver aufgestellt werden. Hat sehr sichere Hände und kommt schnell nach dem Catch in Gang. Und zeigt dann wiederum auch seine runningback fähigkeiten mit der guten Übersicht, mit einer Balance, mit den läuferischen Fähigkeiten. Also eine sehr, sehr gute ähm, Anführstation im, im Passspiel. Ähm, Pass-Blocking hingegen ähm, sehr selten gemacht und dann auch nicht gerade ein Fels gewesen. Also ist nicht seine Paradedisziplin. NFL-Vergleich fand ich war schwierig, äh, da irgendwie jetzt einen, einen passenden zu finden. Tony Pollard habe ich mit einem Fragezeichen markiert, aber Tony Pollard ist, äh, finde ich, ein bisschen physischer noch. Elvin ähm, Kamara wird oft genannt bei ihm, aber das sehe ich überhaupt nicht. Kamara ist für mich deutlich physischer, hat auch deutlich mehr Balance bei Kontakt, ist aber nicht so flink und hat auch nicht das Endtempo von einem Gips. Also äh, irgendwas so, bei, bei Tony Pollard ein paar Eigenschaften, ähm, also da sehe ich zum Beispiel das Tempo von ihm, und bei Evan Kamara, wenn ich mir da was angucken würde, da sehe ich halt die Receiving Skills. Also irgendwie eine Mischung aus Pollard und Kamara, aber ist eigentlich sein eigener Spieler und ich habe mich schwer getan, da jetzt eine super passende, ähm, einen super passenden NFL-Vergleich zu finden. Genauso wie für Bijan Robinson, die glaube ich klarste Nummer 1, die es jemals gab. Also vielleicht oder eher seit von Barkley, also. Ähm, ist ein grandioser Runningback und ich habe auch selten gesehen, dass jemand so wenige Schwachstellen hat. Ähm, Pichon Robinson, 20 Jahre, 21 bei Saisonbeginn, ähm, hat bei Texas gespielt, ist 1,82 Meter groß, 97 Kilo schwer, also auch die, die standard nfl runningback back maße ähm, hat einen sehr, sehr flinken Antritt, ähm, hat auch so Start-Stop-Fähigkeiten wie ein E-Auto, hat ein gutes Endtempo, aber kein Sprinter, dürfte in der NFL nicht vielen Defensive Backs absolut davonziehen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man ihm so ein bisschen vorhalten kann, dass er halt nicht dieses absolute Höchsttempo hat, was jetzt zum Beispiel ein Gips oder ein A-Chain mitbringen. Aber es ist auf jeden Fall immer noch mehr als ausreichend, um in der NFL auch ein paar längere Läufe hinzulegen. Ähm, hat eine gute Power, nimmt die Schulter runter, läuft physisch und... Was bei ihm, und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, tut euch selbst den Gefallen, wirklich grandios ist, sind die läuferischen Fähigkeiten. Besonders die Richtungswechsel und die Agilität sind für einen vergleichsweise größeren und schwereren Running Back extrem selten. Kann aus vollem Tempo abbremsen und 120 Grad in die andere Richtung rennen. Hat auch mehrfach direkt hintereinander zwei Richtungswechsel gesetzt und so mehrere Verteidiger aussteigen lassen. Ist sehr agil auf den Beinen mit einem herrlichen Jump Cut. Kann aber wenn nötig, auch physisch laufen und sich mit Stiff Arms oder Trucks an Gegenspielern vorbeidrücken oder durchdrücken. Also der hat wirklich das volle Arsenal, der kann das alles sehr, sehr gut, der ist super flink, ähm, gleichzeitig aber auch mit einer gewissen Physis und das ist wirklich dann wahnsinnig und kombiniert das auch mit einer exzellenten Übersicht. Äh, er, er ahnt Räume, finde ich, sehr, sehr gut und läuft dann äh, in diese durch seine läuferischen Fähigkeiten eben, ähm, hat generell auch immer eine gute Idee parat, wenn das Blocking nicht passt, was auf jeden Fall ab und an der Fall war. Ähm, ab und an will er vielleicht etwas zu viel, was dann durch sein Talent auch meist funktioniert. In der NFL wird das aber vielleicht nicht dann die Regel sein, also das ist ein mini, mini Kritikpunkt, den ich noch gefunden habe, dass er dann manchmal dann, anstatt jetzt die zwei, drei Yards sicher zu nehmen, dann noch ein bisschen rumtanzen will und noch ein bisschen mehr will und das hat dann auch manchmal sogar geklappt und dann hat man sich gedacht, wow, was ein fantastischer Running Back in der NFL, könnte da aber dann auch ähm, ja, manchmal einfach besser sein, wenn man die Yards nimmt, die man halt da kriegt und nicht noch versucht, mehr rauszuholen, ähm, hat aber eben auch alle Anlagen, um jemand zu sein, der auch mal gut und gerne mehrere Verteidiger in einem Spielzug aussteigen lässt und ähm, auch wegen seiner Balance, die ist auch sehr, sehr gut, hat über 1000 Yards nach dem Erstkontakt mit Gegenspielern rausgeholt, ähm, verliert, finde ich, auch nur sehr wenig an Tempo, wenn er irgendwo abprallt, ist ein brauchbarer Receiver aus dem Backfield heraus, fängt er den Ball sicher, hatte keinen einzigen Drop in seiner Karriere hat hier und da auch Routen ausgepackt als Receiver, die nicht schlecht waren, also ist einfach das, Komplekt, das Komplettpaket. Und was da noch die, die Kirsche auf der sehr, sehr großen Torte ist, ist, dass er noch Bock aufs Passblocking hat und ähm, ist auch für die Drecksarbeit bereit, ist ähm, da auch bereit, physisch zu werden und hatte nur wenige Fehler in der Pass-Protection und NFL-Vergleich habe ich deshalb Saquon Barkley mit einem Tick weniger Höchstgeschwindigkeit obwohl ich sagen würde, dass ähm, Bijan Robinson nochmal auch deutlich eine bessere Übersicht hat, als Saquon Barkley am College hatte, weil Barkley am College und äh, phasenweise auch in der NFL ist halt einfach so ein Überathlet gewesen, dass der überhaupt nicht groß sozusagen daran arbeiten musste, dass er jetzt irgendwie sich hier Räume erschaut und das kann Bijan Robinson eben auch sehr gut. Also, der hat eine wahnsinnige Übersicht, der hat aber auch die nötige Athletik, der hat super läuferische Fähigkeiten, ist der klar beste Runningback in dieser Klasse. Und ich glaube, da gibt es auch niemanden, der das anders sieht. Und das waren alle zehn Runningbacks, die ich mir für diese Folge angeguckt habe. Ein paar mehr wird es noch bei Patreon geben. Wie immer vielen, vielen Dank, wer bis jetzt gehört hat. Gerne auch noch die Folgen hören, die schon rausgekommen sind. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen, vielen Dank. Macht euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.